0: Ei, eu sou a Gabi Andrade E eu sou a Yara Leão E esse é, é o nosso, nosso podcast, podcast Assunto pra outro, outro Dia
1: Sabe aquele assunto que ficou pra depois? Pois é, hoje vamos falar sobre ele
0: Você já pensou em mudar de área? Fazer uma coisa totalmente diferente daquilo que você se formou? Finalmente seguir um sonho, empreender ou até ser sócio de um negócio com a sua cara? Seguir uma nova carreira é a pulga atrás de orelha de muita gente. Algumas dão um salto de fé, outras arriscam, arriscam, mas não necessariamente agem. Seria a maternidade um empurrão? E a velha batalha do certo e do duvidoso? Quem ganha? E o tanto de opções que a internet nos abriu? O que fazer com todas elas? Ah, mas você precisa se planejar. E quando sai do planejado? E quando é uma não escolha? Neste episódio, eu, Gabi e Yara batemos um papo com Adriana Fantoni, que é administradora, mãe do Bernardo e do Vitor, especialista em gestão de gente e agora estudante de psicologia. Vem com a gente? e bem-vindas a mais um episódio e eu tenho eu corto um dedo se alguém nunca parou pra pensar nisso ou já passou pela cabeça, né acho que a gente tem uma tendência de sempre estar tá querendo o que a gente não tem e ao mesmo tempo tem um fogo interno de querer viver mais uma coisa, que é uma palavrinha que está hoje em dia muito batida, mas que é muito verdade. Propósito. Quem aí já pensou em mudar de carreira? Quem aí já ensaiou por muito tempo uma transição e ainda não teve coragem de tomar ali a, a decisão de fato? Hoje a gente está com a Nana, que é... Íntima, Nana, Adriana Fantoni, que além de já ter vivido uma transição de carreira, trabalha profundamente com isso. A Yara também, que todo mundo já sabe, pra quem não sabe, também passou por uma coisa parecida e vai dividir um pouquinho com a gente. E eu, a mais recente no tópico, mas muito entusiasta desse assunto, porque eu acho que mudanças são sempre bem-vindas, desde, se... desde que sejam feitas de forma consciente. Então, muito bem-vinda, Nana. Oi, Lion.
2: Obrigada. Oi, gente. Prazer estar aqui com vocês.
1: Oi, gente. Bem-vinda, Adriana. Eu já tô chamando de Nana também. Muito bem-vinda. Isso é um abraço na alma, uma delícia. Os ouvintes também podem chamar de...
0: Nanas. <risos> Nós somos mineiras, como você vai perceber né, pelo sotaque, né, todas de BH, mas a gente tem histórias é, é. complementares e parecidas com isso que a gente acha que é uma, uma inquietação, né? Muito, às vezes, da mulher por fase de vida, mas também de homens e também de pessoas ali que estão repensando suas rotas. E eu queria começar perguntando para vocês. O que aconteceu no caso de vocês, ou como vocês enxergam, o que é saber a hora certa de tomar uma decisão nesse sentido, ou quanto a gente matura essa hora? Enfim, o que que incomodava tanto que você maturava ali para tomar de fato o primeiro passo?
2: Bom, gente, obrigada. É, eu ia falar para Yara começar, porque no meu caso eu não me preparei para minha transição de carreira. Então eu sempre falo que são são olhares diferentes. Né, é, eu construí a minha carreira toda. Sou administradora, construí minha carreira toda na área de gestão de pessoas. Nunca questionei a minha escolha, é, nunca imaginei é, fazer outra coisa que não seguir no mercado corporativo e crescer, né, e seguir o, o fluxo normal de uma carreira dentro dessa área e por uma não escolha eu fiz uma transição de carreira. Então, eu adotei para a minha vida esse termo é, das escolhas e da não, das não escolhas, porque muitas vezes a, a transição de carreira ocorre também por uma não escolha. Então, no meu caso, eu estava gerente de, de talentos humanos de uma organização, num desafio super legal, porque eu, eu fiz realmente a, a... Iniciei a área do zero, quando eu fui entrevistada, o meu gestor me perguntava... Eu fazia as perguntas... Ah, mas como que vocês pensam fazer isso assim? Ou alguma coisa? Ele, não sei, você que vai criar. Mas como que vocês pensam que vai ser o desenvolvimento das pessoas em empresa? Você que vai criar. Então, foi super uma oportunidade de fazer algo do jeito que eu acreditava. Considerando que eu já tinha aprendido. E essa empresa foi comprada é, por um grupo. E na crise de 2008... A gente precisou fazer né, uma, um corte drástico na estrutura. Eu participei ativamente dessa construção, né, desse processo. E eu saí desse processo desligada.
0: Nossa, deve ter sido uma experiência super confusa e, ao mesmo tempo, transformadora. né? Você, foi. você era quem estava do outro lado foi. da mesa é, participando de desligamentos e você era uma das desligadas, né?
2: Exato. E foi exatamente foi isso mesmo, Gabi. Assim... Foi um, uma, um momento que, que hoje eu olho... E ele foi muito intenso em todos os sentidos. Porque eu estava é, na sede em São Paulo para fazer a demissão das pessoas. Então eu fui para poder conversar, porque eram muitas pessoas. E a gente precisava se dividir para diminuir o sofrimento. Uhum. E na noite anterior, é, o meu gestor me chama... E falta, tô te chamando aqui porque você não vai poder ficar mais. Nossa. Nossa, que susto que deve
1: ter sido isso.
2: Sim, não que eu não pudesse estar na lista, uhum, né? Eu sabia claro. qual que era a, a situação. É, mas eu, de fato, fui pega de surpresa. E tava todo mundo tão sem saber o que fazia que ele ainda me perguntou assim, mas como é que você se sente pra vir aqui amanhã pra fazer a demissão das pessoas? E eu falei, não, não é como é que eu me sinto. É como que, é a imagem que você quer passar. Porque eu acho que não vai ficar legal para as pessoas que elas sejam demitidas por mim, que já estou desligada. Então, enfim, é, essa situação... É, tem...
0: é. Acho que as empresas, de alguma forma, são meio imaturas. Claro, Sim. tem muita gente que sabe lidar com desligamento, com transição, mas, é, no geral, tem uma imaturidade, às vezes, no processo. Principalmente empresa de gente jovem que cresce muito rápido. Na hora de fazer um desligamento, na hora de fazer um... Uma, dá uma notícia não tão boa, né? Eu acho que tem que... O mensageiro acaba sendo muito sacrificado ali também, sim. É bem complicado.
2: É, e, e foi realmente um episódio muito... muito a, até traumático, sim. Porque depois de um tempo, eu participava de processo seletivo e eu falava, gente, eu não quero mais viver é, nesse mercado que faz isso com as pessoas. E, 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 uhum. e não por maldade, por falta de habilidade, né? Assim, porque realmente as uhum. pessoas... Muitas vezes no meu trabalho, pergunto assim... Qual que é o melhor jeito de fazer um desligamento? Qual que é o melhor dia? A melhor hora? Nunca vai ser bom. Nunca vai ser uhum. bom. Né? É, você tá ligando com expectativas, com necessidades... E nunca será bom. Então, é, não, 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 não há maldade. Mas há falta de habilidade. É, e aquilo aconteceu num momento da minha vida... Que eu já tinha decidido que eu queria ser mãe. Essa é uma decisão que nunca... Deixou de existir. Gabi sabe que. A, a Gabi foi talvez a minha primeira filha, porque <risos> ela era <risos> a minha, minha aluna preferida de, de matemática, então. Matemática. Ela uma pequenininha. Não, a Nana,
0: um parênteses, é. a me salvava. Eu ligava pra ela, minha prova era sexta, eu falava assim. Aqui, Nana, será que eu posso ir pra sua, sua casa quarta-noite à pra gente dar uma estudada? É pra revisar. Só que assim, eu precisava estudar tudo, porque eu nunca tive muita paciência. Eu pulava, queria já acertar todas as respostas. Enfim, ela me salvava Mas, nas gente, exatas, que eu sou de humanas.
2: Nana é boa em humanas e exatas? Exatas. Como, Como Nana é que é uma... fecha essa, essa... Esse era o meu dilema, Oiara, Porque as minhas matérias preferidas sempre foram bio... biologia e matemática. E aí, eu não sabia se eu queria fazer administração ou medicina. <risos> eu, fiz, eu, ver, eu fiz gestão aí de ela gente. ela fez
0: aí. Gestão, de, gestão de pessoas, que é um pouco das duas
1: coisas. Tá vendo? <risos> Olha só! Tô até me sentindo melhor agora, que eu também não sabia se eu queria fazer medicina ou teatro. Então, acho que eu tô me sentindo até melhor.
0: Depois, a <risos> gente vai falar um pouquinho dessa coisa de ter que escolher muito nova. E isso faz parte desse assunto. Mas volta, Nana. Conta. É, aí você teve que empreender.
2: Mas, continuando no seu parêntese, muito recentemente eu fiz essa, essa análise. E eu falei, gente, a Gabi... Foi a minha primeira experiência de desenvolvimento humano, porque ela tinha essa coisa do ensinar, de deixar o outro brilhar, e todas as vezes ela sempre brilhava nas provas, e ela sempre achava que ela não ia brilhar. E, ela, e eu ligava pra ela, Gabi, como é que foi? É, é, a prova.
0: Gente, eu, eu dei uma caixinha pra a Nana falar isso no ar.
2: Eu ouvi palmas de cima, E ela falava, como é que foi a prova? Ela, Nana, eu fui super bem. E eu falei, eu sabia que você ia bem. Depois a pessoa vai trabalhar no mercado você. Então isso já estava guardado lá atrás. é uma
0: loucura também
1: a minha ida. Foi super... foi super Gente, que in... eu... isso é muito engraçado. Não é engraçado, mas pre... prestem Preste atenção nessa conversa. Eu que estou hoje muito ouvinte... Olha isso, Gabi, que fazia aula de matemática com a Nana. Que depois, lá na frente da vida, foi escrever sobre o mercado financeiro. Gente, nada nessa vida é por acaso. A gente faz uma transição de carreira juntando um quebra-cabeça. É, é, é bem, assim, a minha conclusão que eu cheguei, até da minha vida, que eu estou ainda... Eu devo estar na metade do quebra-cabeça ainda. Mas como tudo vai sendo juntado. Toda experiência é válida, né? O velho Dots Connecting do Steve válida. Jobs.
0: Daqui a pouco você vai falar assim Nossa, foi por isso que eu fui fazer aquilo.
2: Tudo faz sentido, em alguma forma. E isso é uma das dicas, né? Pra quem tá ouvindo, a primeira questão é registrar as suas histórias, as coisas que em algum momento da vida te energizaram... porque são esses resgates que vão permitir que você se conecte com o que você é... o que você gosta... porque a gente acaba sendo ou moldado ou deixando um pouco de sonhar... e esquece dessas coisas que em algum dia, em algum momento, nos energizaram... então essa é uma dica que em qualquer momento é válida... e quanto mais madura a gente está mais coragem a gente tem de resgatar essas coisas que por algum motivo, ou por agradar, ou por uma pressão social, ou por, pelo contexto de trabalho, ficaram para trás. Então, em termos, é, né, essa é uma primeira questão. Muito legal.
0: Yara, e, Ara, acho que você teve mais contato recentemente com o Ikigai, né? Que é uma ferramenta, se você quiser explicar mais um pouquinho, que eu acho que você trouxe isso, né? E uma das primeiras coisas que perguntam no Ikigai é pelo que as pessoas te procuram, né? Pelo que as pessoas falam, nossa, me ajuda a fazer isso. Então, ali tem uma pista, ali tem um negócio que fala, ó,
1: oh, pá, talvez tenha algo aqui que eu possa explorar, né? Sim, é... Eu lembro a primeira vez que eu fiz o meu Ikigai foi lá em 2013 e agora eu reencontrei com ele fazendo um curso de produção de conteúdo online. E o Ikigai ele é uma ferramenta até complexa para a gente explicar ela por completo aqui por áudio, mas a gente disponibiliza, depois mostra o nome para vocês pesquisarem melhor. Vale muito a pena porque ela é basicamente uma ferramenta de muito alto conhecimento. Você tem que abrir essa ferramenta e ir preenchendo alguns espaços que você vai falar sobre a sua paixão, sobre aquilo que você é bom, sobre aquilo que você acha. Tem até um
0: livro, né? Que é o teste de personalidade dos japoneses para você ser mais feliz e realizado, né? Então, é uma ferramenta que vai tentar te fazer suas interseções dos círculos ali para você é de fato achar o que que você é bom, o que que pode agregar para o mundo, né?
1: E o que que você pode ganhar com você, isso? O que você pode ser pago, pago por, por isso. isso? Sim. E essa mandala, ela tem quatro círculos e, e quando você vai e quando você sobrepõe tudo aquilo que você foi escrevendo em cada um, cada um dos círculos, você vai encontrar talvez ou num caminho para aquilo que pode ser o seu trabalho, o seu propósito. É uma paixão que você pode ganhar dinheiro com isso eu lembro a primeira vez que eu fiz e eu fui refazer ele agora quase oito né, quase anos depois e eu percebo como muitos pontos ainda se encaixam mas também no caminho a gente amadurece então assim mesmo nós que já fizemos uma transição, eu acho que a gente está num, numa constante transição é algo que nunca para. Quando você decide empreender, quando você decide criar sua própria empresa, um serviço, que seja, é um aprendizado eterno. Todos os dias você cria um processo, todos os dias você tem alguma ferramenta nova para aprender, um conhecimento novo para absorver, porque o mundo está mudando toda hora, e a gente também não pode ficar parado. Porque aquilo também... A, a nossa inquietação de ter saído de um lugar e passado para o outro parece que nunca para. Pelo menos isso me move muito. Então... Você acha que a
0: gente tem mais coragem do que as gerações anteriores? Porque eu acho que isso é mais falado hoje em dia. A sensação que eu, Gabi, tenho, tá? É que talvez as, as outras gerações... Baby boomers e os anteriores, né? Eles eram muito apegados àquele sonho de vida que a gente encaixava em idades, né? Então, até os 30 você tem que fazer tal coisa, até os 50 tem uma expectativa da vida e da sociedade que te, te quer, já casado, com filho, já te, talvez indo para ter neto e tal. E aí criou-se por muito tempo que essa era a vida é, correta, né? De, de ser atingida. E aí, tem até vários estudos comportamentais mesmo. de Até eu lembro de um vídeo que ficou super famoso na época da Box 1824. Talvez você vai lembrar disso. Que era. Perestroika,
1: vi na perestroika, eu lembro. É, que
0: era assim: você tá fazendo o que você ama? Que, então, era um vídeo que vinha quebrar essa coisa da, da vida ideal. Que não tinha isso de casar até os 30, de ter um milhão até os 30, de ter. E que a vida poderia ser reinventada e poderia ser feita a idade que fosse.
2: É, e tem uma questão, né, que você tá falando aí dos 30 e da, da, do que, que me faz feliz. É, eu que já tenho 30 há mais tempo, cresci com essa história de que eu preciso focar no que me falta. E, e muito dessa coragem, é, também eu vejo que vem da, da, da consciência e da clareza daquilo que eu tenho, então, tem uma teoria das virtudes e forças de caráter, e coragem é uma das virtudes, que é uma, uma pesquisa feita é, mundialmente e que chegou em 24 forças de caráter, que quanto mais usadas, elas nos tornam mais felizes. Claro que algumas forças são mais fortes para uma pessoa, outras forças são mais fortes para outra pessoa, e existem as nossas forças de assinatura. É, que são aquelas que a gente não vive sem, que nos energizam, que, que quando a gente vê, a gente já fez, então elas são espontâneas. E essa, e essa teoria, ela é a espinha dorsal da psicologia positiva. É, e que desconstrói essa história de que o foco sempre tem que estar na, só naquilo que me falta. Por que não?
0: Então você acha que essas gerações buscavam muito o que não tinham, né? Totalmente. Vivia ali, tentando preencher um vazio. E talvez hoje, a gente, né, que veio depois dessa, dessa época já tenha coragem de olhar pra si e falar putz, acho que eu sou bom de nisso, reconhecer. eu deveria seguir reconhecer essa minha força e seguir atrás de algo que eu possa trabalhar com isso, ou de alguma Exato. forma fazer uma coisa que eu sou bom e aí ser reconhecido por isso. É, porque
2: é, a, a gente sai de uma energia de carência para uma energia de abundância é, e não significa que a gente não precisa olhar para aquilo que a gente precisa desenvolver que a gente não precisa reconhecer os gaps muito pelo contrário né? o, o lifelong learning uhum. vem justamente para dizer que sempre é tempo da gente melhorar alguma coisa
0: mas... a Chiquérra é uma pessoa que fala o que, que você é um lifelong learner? learner.
2: Sou... Não é, X? Nossa, eu, eu vou falar isso
0: agora. Agora eu sou uma lifelong learning. Exatamente. Live,
2: né? <risos> eu acho que eu sou também. Eu entrei na faculdade de novo aos 42, então acho que eu também posso dizer que Óbvio. eu sou uma lifelong learning e amo realmente aprender. E é isso, assim. Não, não, uma coisa não exclui a outra. O foco no que eu tenho uhum. não exclui o desenvolvimento do que me falta. Mas essa desconstrução do foco exclusivo no que me falta, inclusive desconstrói os modelos de liderança nas organizações. Então, qual que é o uhum. grande movimento assim que que os processos de desenvolvimento humano têm feito, as áreas de recursos humanos têm feito, e felizmente já existe uma mudança desse olhar, é de habilitar ou a, a ligar o radar das lideranças para que eles façam melhor uso do que eles têm do que as pessoas têm, uhum. do que as pessoas já trazem nas suas mochilas porque se eu fico só com foco no que falta, eu deixo de criar... Você as... vibra
0: na escassez né? vibra na, na escassez, tipo assim, nunca sou suficiente Exato. nunca vou ser bom o suficiente gera a
2: energia da escassez de outro lado, né, porque se você só foca no que falta a pessoa não só vive na escassez, mas ela deixa de entregar aquilo que ela tem, porque aquilo ali não é nem uhum. visto, e a organização perde porque ela tem ali uma, uma, um leque de forças instaladas e que poderiam ser suficientes ou mais do que suficientes para resolver os problemas, para superar os desafios, e aquilo ali fica guardado na mochila, num bolsinho escondido que ninguém abre. Então, é, é uma, uma inversão desse olhar. É, na verdade, não é uma inversão, é uma complementação desse olhar. Porque eu não posso também viver num, num mundo... É, de um óculos cor-de-rosa que tá tudo bem, tá tudo lindo, e perder essa inquietação do aprendizado constante. Porque aí a gente cai numa energia de acomodação que também não é saudável. E é interessante quando você fala isso, é, comparando
1: gerações, e sobre a gente não vibrar na escassez e, e vibrar naquilo que seria algo que a gente é bom, que quando a gente está lá com os nossos 17 anos pensando no vestibular, a pergunta começa a surgir quando a gente está desenhando no pré-primário. O que você quer ser quando crescer? Aí eu, eu lembro tudo que eu já desenhei na vida. Primeiro eu desenhava dentista, que era o médico que eu era o médico, que era o, o profissional da saúde que eu mais ia, e depois o médico que eu mais ia foi o dermatologista. Então eu ia sempre no um dermatologista, aí eu queria ser dermatologista. Eu lembro disso claramente como eu desenhava primeiro dentista, depois eu desenhava uma médica. Mas era como se, assim, era o um lugar que eu, que eu ia, pequena. Mas o que eu mais gostava de fazer quando eu era pequena, assim, brincar, o que, que me interessava? Era brincar de Barbie e escolher as roupas. Eu não gostava de montar a casa da Barbie como a maioria das minhas amigas. Eu gostava de desenhar as roupas que eu queria que a minha avó fizesse pra mim. E, com, e escolher as roupinhas na hora de brincar. Meu, meu maior barato era juntar as roupinhas com todas as minhas amigas. Pra eu poder escolher entre todas, junto com elas e montar os looks. Amiga, quando você vai juntando os pontos, você fala assim, gente, tava tão claro, por que, que eu não vi? E aí, ah, e agora, o que você quer fazer? Ah, eu quero fazer medicina. Por quê? Porque eu acho que eu devo fazer medicina. Então, assim, não, eu lembro que quando eu decidi que eu queria fazer medicina lá, pra ser a minha carreira... Não foi uma coisa muito bem pensada, assim, ou muito bem construída. Eu converso muito abertamente hoje com os meus pais. Minha mãe trabalha na área de educação há anos. E conforme a, ela mesma amadureceu e trabalhou mais e mais dentro da área, a gente vai vendo como é muito cedo para qualquer pessoa tomar uma decisão. O que a gente quer fazer da vida? Gente, você tá indo pra micareta.
0: Com 17 anos, você tá indo pra micareta, Sério? tá bebendo pela primeira vez. Tipo assim, você tá em, em outra mudanças. fase de vida e fala assim: é
2: muito cruel. Faz uma
0: prova e escolhe o que você vai fazer da sua vida, né? E quando os pais não impõem, né? Que também tem esse caso, da pessoa nascer numa família que tem duas mil incorporadoras, o menino assim, quase nasce em engenheiro civil. Ou a menina, filha de médico, a família inteira tradicional de médico. Em BH, né? em Minas, a gente vê muito isso, né? Você pega de... Sim. E eu que sou do interior. Todo mundo é médico, dentista ou advogado. É era de governador Valadares. É Todo mundo um era
2: médico, dentista, advogado. Médico, dentista, advogado. É, e tem uma questão, né, gente? Isso, isso tem impactos que a gente nem imagina. Eu trabalho muito com as empresas familiares. E que as, os herdeiros de empresas familiares, eles vivem isso desde o dia que nasceram. Então tem uma questão da escolha mesmo da carreira Que começa às vezes muito cedo assim, É muito comum eu ouvir Ah, quando eu era criança, as nossas férias Era vir pra cá pra gente ficar no depósito a gente ver a movimentação de carga Então assim, o, o cheiro da infância É o cheiro da, da caixa É o cheiro do, da, daquele lugar é. e, e aí muitos escolhem Porque realmente vivem e se identificam com aquilo ali e, Mas a não escolha é muito presente também e é cruel, porque aí você... E aí esse dava outro episódio, né? Porque você passa por questões de, do, do medo de desagradar. A Gabi falou da questão da coragem, né? É preciso coragem para dizer... Mãe, pai, não é isso que eu quero, né? Eu, eu honro e eu respeito a sua história e o que você construiu. Mas essa não é a vida que eu, que eu sonho. Mas isso demanda coragem, né? Demanda propósitos, demanda clareza daquilo que faz sentido para mim. E, e, e que isso não tem a ver com desamor e que isso não tem a ver com desrespeito ao que foi construído.
1: Mas o medo de, de, de decepcionar é muito grande, né? O meu caso não é uma família que tenha empresa e, e pra gente seguir carreira dentro do que a família já faça. Mas no meu caso, eu saí de casa com 17 anos com a promessa de que eu vinha pra Belo Horizonte estudar pra fazer medicina. Então, foi por isso que eu saí da minha casa, quando, o que, que acontece quando na primeira, na primeira semana na escola nova onde você está numa casa nova sem seus pais, sem ninguém perto, de repente você vê que não é a medicina que você quer fazer, eu fiquei apavorada então assim mas eu tive um, um privilégio enorme de ter uma, um diálogo muito grande com a minha família e de poder fazer uma orientação vocacional porque eu fiquei completamente perdida e quando a orientação vocacional ela indicou um caminho das artes eu falei artes? Eu tava tão bitolada em eu tenho que fazer medicina que eu não conseguia ver o que mais tinha ao meu redor e sabe qual que sempre tinha sido tipo, um sonho meu? Que era velado? <risos> era meio velado Então tipo só, só quem, com quem eu fazia dança que sabia e meu sonho era fazer teatro e aí eu virei pra minha mãe, pro meu pai e falei Então, ao invés da medicina, eu gostaria, olha isso, hein Eu gostaria de ter, é, prestar vestibular para publicidade E eu também queria fazer teatro Então, assim, meus pais acharam que eu tava pirando pi a, a menina, a menina endoidou A menina, menina foi para BH
0: meses. e surtou
1: e tem essa ilusão, né,
0: das outras gerações de, do, do que é certo pelo duvidoso. Então, assim, supostamente um trabalho numa grande empresa, que você tem um salário fixo, de alguma forma, claro que é a garantia, né? Quantas pessoas, a minha mãe mesmo, não sabia o que queria fazer, meu avô virou pra ela e falou, vai fazer direito que você vai passar num concurso público, pelo menos você vai ter a flexibilidade barra uma remuneração garantida pra você se você quiser ser mãe, nananã, não, 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 não. E eu quero voltar nesse assunto da maternidade. Mas, é, supostamente, o mercado corporativo te dá as, o que você precisa pra você, pelo menos, ter pagar boleto, né? E, assim, nada contra quem trabalha só pra pagar boleto. Eu acho justíssimo, eu acho genuíno. E eu
1: acho que quem quer só trabalhar
0: pra pagar boleto e beleza... Tá, tá lindo.
1: Agora por outro. Que inclusive tem uma, uma frase que eu sempre, que eu já ouvi até um episódio, não sei se foi no Mamilos, qual foi, mas que é: você não é o seu trabalho. Então tá tudo bem, sabe? Se você quer ir lá cumprir suas 8, 9, 10 horas, não sei, trabalhar, pagar seus boletos e dormir e depois esquecer isso, tudo bem. A gente não é o nosso trabalho. Desde que você esteja em paz.
2: Uhum. Desde que você fique em paz com isso. Essa é a questão. É, e tá tudo bem de verdade sim
0: e aí tem essa coisa de na empresa você tem processo, você tem hierarquia você tem pessoas, aí é, você decide empreender ou, você decide, ou por uma não escolha você vai ter que empreender ou você vai ter que caçar um novo trabalho e tal Aí você fica assim, ah, não, mas aí se eu fizer um negócio meu vai ser do meu jeito, eu vou ter mais tempo, eu vou trabalhar menos, eu vou conseguir construir minha rotina. E assim, eu tô vendo na prática, a Yara tá há mais tempo e vocês duas estão há mais tempo nisso, que assim é uma doce ilusão que você vai ser dona do seu tempo, que você vai ser sua própria chefe e que nisso você não cê trabalha muito mais, porque não tem escolha. Você, ou, ou você faz a empresa rodar, ou não tem mais ninguém, ou tem pouquíssimas pessoas que dependem do seu gás também, né? É, então quando
2: a gente empreende eu aprendi recentemente que a gente assume o cargo de PPTO que é o pálpata da obra né, então <risos> achei que era o, PPT, é de... é o <risos> então, a gente é tudo de fato, você faz o material institucional você faz a apresentação, você vende você vai pro Instagram, você grava o podcast então, o cargo de PPTO é uma, uma acumulação de funções muito agora importante. eu vou falar,
0: eu sou uma lifelong learner e pipitiou, exatamente <risos>
2: Eu que, é, não é? ou é sensacional, mas né, mas é, é C-level, né? Então é p-level esse. É p-level. É, e, e como
0: que o Instagram, já que você está trazendo isso, a gente estava conversando um pouquinho antes de começar o episódio, é, acho que nós três somos, em alguma instância, fruto dessa revo... Assim, ficou muito mais democrático você mostrar seu trabalho, né? Às vezes você nem precisa hoje em dia ter um portfólio ou um currículo. Claro que eu tenho, vocês têm, mas eu acho que é super importante você mostrar a sua bagagem como os seus pontos foram se conectando ao longo da sua jornada profissional mas hoje se você quiser ser é uma profissional, sei lá, você é manicure você quer mostrar o seu trabalho você faz algumas fotos bem feitas bota no Instagram, começa a contar ali suas verdades, começa a produzir um conteúdo de qualidade que o público vai
1: se atrair é muito democrático hoje né? e eu penso nisso também como uma forma de quem tem vontade de fazer uma transição de carreira ele está num lugar que não está feliz agora, que começar a dar esse passo mostrando uma coisa que você gosta de fazer, o que você sabe fazer, e que mesmo que ela ainda não seja o seu ofício, o seu trabalho. Quando você começa, talvez ele vire o seu trabalho. E aí, respondendo a pergunta da Gabi no início do episódio, foi assim que eu fiz a minha transição, foi assim que ela aconteceu, porque eu era super feliz no meu trabalho... Eu formei em Publicidade e Propaganda, com especialização em Marketing. E eu amo a minha formação. Ela, ela contribui todos os dias para o meu trabalho. Todos os dias. Eu amava trabalhar. Eu também venho do mercado financeiro. Trabalhei sete anos em um banco, no marketing... Foi o meu primeiro trabalho, assim, numa empresa grande foi nesse banco. Antes eu tinha trabalhado em empresas bem pequenininhas. Eram birôs de moda ou birôs de criação com moda. Foi meu primeiro estágio, foi em foi numa empresa de moda. E eu falo que aquele dia eu fui picada por um, pelo mosquito, que todo mundo fala, o bichinho da moda. E aí a paixão bateu, ficou. Mas eu pensei assim... Eu preciso viver uma coisa diferente disso. Quando eu formei, eu queria, eu sei, eu gosto de experimentar. Dentro da publicidade, eu passei por várias áreas para eu ir falando não, isso não, isso não, isso não, ao invés de escolher só uma pelo sim. E quando eu me formei, de fato, e teve uma oportunidade para eu trabalhar entrar no banco, eu agarrei, falei assim, eu preciso ir lá ver o que é trabalhar dentro de uma empresa maior. E eu também gostei. Eu acho que não tem disso assim, deu de ah, você tem que odiar o lugar que você está, odiar o seu trabalho para você pensar numa transição. Mas em paralelo com o banco, eu tinha um blog que era onde eu escrevia, na época nem tinha, nem, nem sei, o Instagram surgiu depois que, que, eu, que eu tive. Foi blog. 2012
0: o Instagram E o blog 2010, é de 2009.
1: 2009. Uhum. E eu tinha um blog com a minha, com uma sócia que trabalhava comigo nesse birô de criação. E a partir do blog, eu fui reforçando a paixão por aquilo ali e o meu interesse também, porque eu acho que só paixão, né? Sim, eu preciso ter interesse, eu preciso ter é, disposição. A inspiração, ela vem depois de muita transpiração. A gente tem que estudar uhum. muito. Então, o blog, quando eu vi que ele poderia monetizar, quando eu vi que aquilo ali poderia virar um trabalho, tava todo mundo começando na mesma época os blogs. Daquela geração lá atrás. Eu trabalhava no banco. Então, eu vivia... Eu fazia o blog por hobby. O banco por ser o meu trabalho. O meu é. ofício. Pa pagar os meus boletos morando fora de casa e tudo. Com a ajuda dos meus pais ainda. E aí, à medida que eu fui vendo assim... Bom, eu, eu gosto muito. Eu não quero largar o blog. Mas, ao mesmo tempo... Não sei se é só isso. O que aconteceu pra mim... A minha grande virada... Foi, veio de uma dor também, Adriana. Eu acho que a gente compartilha disso. Você teve um empurrão, um empurrão da, sua, da empresa que você trabalhava. E eu também tive o meu. Porque, belo dia, começando o ano, em janeiro, eu cheguei para trabalhar. E a minha chefa avisou que, pelo cargo que eu tinha dentro da empresa, e, e me tornando bancarizada, bancária, ah, dentro de, da, das questões lá de sindicais, de banco. Eu não poderia trabalhar mais do que 6 horas por dia. Olha! Então, eu passava... É, tem, tem, tem certas posições quando você trabalha dentro de um banco. Você é bancarizado. É diferente de ser bancário. Você não pode trabalhar mais do que 6 horas. E o meu cargo era um desses. Então, eu tinha a opção de trabalhar de 9 às, às 15 horas. Ou de meio-dia às 18. Eu falei... Eu, na hora... Trabalhar
0: meio período foi te imposto, de alguma forma. Foi imposto. Né? Tipo, eu, você vai eu, ter que fazer outra coisa na parte é, de eu, dia. eu
1: falei, mas eu não, posso, eu não tenho como realizar minha função em meio período. Não, você precisa realizar sua função em meio período. Você só está recebendo um comunicado, meu amor. É isso. <risos> não é uma opção. Não é uma pergunta. Não é uma pergunta. Eu falei, tá bom. E aí, naquele dia, eu fui embora pra casa pensando assim... Gente, o que eu vou fazer o resto do meu tempo? que O que eu vou fazer? eu não preciso de meio dia pra malhar eu não preciso de meio dia pra eu não quero ficar em casa Então eu senti... Riara é o
0: oposto de todas as pessoas todo mundo quer ter mais tempo, ela ganhou 12 horas ela tá ficando, vou fazer com essas 12
1: horas eu tava no auge, assim sim, sabe, você tá com 20 sei lá, tinha 27, 27 anos quando aconteceu isso, é 27 anos eu acho, não, sei lá mas enfim, eu falei, bom, eu vou buscar outra coisa, Aca casou e aí são sinais que a vida vai te dando né? que acho que a gente tem que ficar muito atenta uma amiga minha comentou comigo que tinha feito um curso de consultoria de imagem e que ia ser bom demais pra minha carreira no blog. Ela falou, com a consultoria, você vai conseguir responder melhor aquelas perguntas que chegam, sabe? E outra, isso que você faz pra gente no final de semana, de ajudar a gente a escolher as nossas roupas, fazer a nossa mala de viagem, sabia que isso é um trabalho? E eu fiquei assim, isso é um nossa. trabalho? Ah, ela, isso é um trabalho. Que legal e aqui vai começar o curso, eu fiz o curso tem um curso começando esse mês eu falei, pimba, eu vou fazer esse curso vou lá ver o que que é não sabia o que era, gente eu, eu tinha a mesma visão que a maioria das pessoas tem, é um trabalho pra, pra, que atende famosos e que só acontece em São Paulo, Rio e enfim, e eu falei, vou fazer a partir do curso eu me apaixonei eu validei que Coisas que eu sabia fazer, que eu amava, que eu acreditava que ajudava as pessoas, poderia ser um trabalho, poderia ser paga. Completou seu Ikigai todo. O meu
2: Ikigai estava se formando sem eu saber o que era o Ikigai. Mas é isso, gente. isso O nome disso é propósito, só que a gente não sabe. né A, a, a história do propósito que a Gabi né, trouxe já logo no início, o Ikigai traz essa clareza é justamente algo que você sempre fez, sempre foi importante, mas você nunca parou para pensar nele. Né? Então, a, 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 essa consciência, ela às vezes surge por um empurrão, às vezes surge num, numa tarde de domingo que você tem um estalo, e às vezes surge com uma pergunta. Né? Recentemente, eu estava fazendo a orientação de uma pessoa e fiz essa pergunta. Qual é o seu propósito? E ela tomou um susto e falou, não tenho a menor ideia. E foi até assim, sabe? Ela teve uma estratégia de defesa não tem a menor ideia. Não, essa pergunta é muito difícil. O máximo que eu consigo te falar é o meu propósito no meu trabalho. Agora, da minha vida, não tem a menor ideia. Falei, tudo bem, então vamos pensar no propósito do seu trabalho. E aí, é, nessa história de orientação, eu uso algumas ferramentas. Tem uma ferramenta fantástica que foi desenvolvida em Israel, que chama Points of You, e é uma, um trocadilho com points of view e são pontos de você, pontos de ponto vista, vista pontos de você, e ponto de você então, que legal. É, eu usei com ela para tentar resgatar algumas histórias, inclusive isso foi um aprendizado de um, um, um workshop que eu fiz do Simon Sinek, que ficou famoso aí pelo, pela metodologia do Golden Circle, que é justamente que fala do Círculo Dourado, né? Do propósito, o, 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 por, o porquê no centro, começa é pelo porquê. É aquele cara do
0: começa pelo porquê, né? A gente até já teve a discussão de o como é tão importante quanto o porquê, que é como você se posiciona e se diferencia.
2: Quanto o porquê. E ele tem. Exato. Então, nesse, nesse workshop do, do Simon Sinek, é a, a, a forma de resgate ou de entendimento do porquê é pelas suas histórias. E aí eu provoquei que ela fizesse, contasse algumas histórias que foram, foram importantes, que fizeram com que ela se sentisse muito feliz no trabalho, já que não dava para pensar em propósito de vida, só no trabalho. E aí, nesse, nesse desenrolar desse raciocínio, ela construiu a frase do propósito dela. No, entre, entre duas sessões, né, nessas reflexões, ela contou as histórias, eu fui registrando o que, que aquilo ali tinha de conexão, porque sempre tem pontos de conexão entre as histórias que nos energizam, a gente vai encontrar pontos em comum. E aí, na hora que ela fez, é, eu me lembro da, 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 da expressão dela, ela falou assim, Adriana, isso é a minha vida inteira, isso não é o meu trabalho. Isso é a minha vida. História da minha vida. eu não vida. consigo mais desvincular essa, essa constatação da minha relação com meu marido, com meus filhos, com meu trabalho, com a minha escola, com tudo. Isso é a minha vida. Então, a história do propósito é isso, né? Você não sabe o que é até que você pare pra pensar. Ô, gente, então meu
0: propósito era ser vendedora, sabe Porque eu, eu brincava, era de lojinha, eu não brincava de Barbie <risos> E de alguma forma o copy é isso, né? O copy vai querer vender, o copy vai querer entregar E aí eu, eu sempre tive essa veia de amar escrever e tal E eu sempre fiz isso de alguma forma na minha vida Eu era redatora de agência, aí depois eu fui para dentro das empresas E aí eu fui trabalhar numa área mais específica de redação persuasiva De técnica mesmo, marketing de resposta direta e eu tive uma história mais ou menos parecida, não necessariamente o um empurrão, que foi a maternidade e também. É... Ah, conversei na empresa, a gente não tava achando também que eu tava muito colada lá com toda a cultura. Não, beleza, então, desligamento e tal, vamos. Aí eu falei, bom, e agora? O que eu vou fazer? E aí eu fui fazer exatamente o que eu fazia dentro da empresa, só que fora. Eu falei, eu vou montar a minha empresa de copywriting, eu vou fazer uma coisa mais customizada, mais é, craftizada, né, eu vou pegar caso a caso eu vou tentar entender o problema, porque agora eu, eu sou uma PPTO, eu sou uma uma só, pava toda a obra e eu vou pegar isso pra fazer e eu fiquei assim, impressionada com como eu, era eu aplicar o que eu sabia, claro que até hoje eu aprendo, né, eu liguei pra Yara um dia e falei Yara, me ajuda como é que você faz? Você faz duas reuniões antes é, para entender o problema da pessoa? Porque aí você começa a ficar com um tempo escasso. Você tem que fazer a parte que é mais mão na massa, né? A velha, o gerenciamento do tempo. A Maria pequena no tapetinho lá me, me gritando pra eu brincar. Então, a maternidade de alguma forma me empurrou. Mas eu falei assim, ó, eu simplesmente vou fazer um movimento de fazer o que eu fazia fora, e abri minha empresa e tal, virei MEI e tal, e graças a Deus tá super bem, mas como se assim, essa ideia hoje faz muito sentido pra mim, mas como que eu não parei pra pensar nisso antes, né? Como que eu não tomei essa decisão antes, falando, gente, por que que eu não fiz isso antes? Porque tem um tempo de maturação das coisas. E tem um papel, é, o fato de eu ter tido filho também, eu acho que também é pra eu poder virar um dia ou outro e falar assim, não, eu, por exemplo, hoje eu vou sair desse episódio, eu vou levar a Maria no pediatra, eu avisei vocês, eu falei, ó, oh, eu preciso ter essa flexibilidade também. Às vezes, trabalhando na empresa, você fica com uma culpa, você fica com uma síndrome de que, nossa, vão ver que eu tô levantando mais cedo pra ir. E todas essas questões que gritam no fundo da cabeça de principalmente nós, mulheres, né? De dar culpa, de equilibrar os papéis e tal. Então, como que a gente... Parece uma ideia, assim, tão óbvia depois que ela acontece, mas, ao mesmo tempo, por quanto tempo você se questionou? Você achou que você não era suficiente? Você sofria de síndrome da impostora, é muito louco isso. Até hoje, é. A gente só. Em outras
2: instâncias, né? É, é uma construção, é uma construção social da mulher, né? E assim, que a gente realmente tem ter um trabalho para se libertar. E essa, essa questão da maternidade, né? Como eu comentei lá no, lá no início, quando eu tive esse empurrão, é, eu já tinha decidido que eu seria mãe. Essa nunca foi uma decisão que eu, em nenhum momento, é, questionei. O máximo que eu sabia é que, quando eu fosse mãe, eu não ia trabalhar numa empresa que eu trabalhava, por exemplo, que eu viajava uma hora e voltava. E as minhas colegas, que eram mães, não viam os filhos acordados. E eu falava, o meu limite de ficar nesse lugar é até eu ser mãe. Mas, quando eu tive o empurrão, já tinha decidido ser mãe. E, de fato, pensei, ou eu vou arrumar um filho, ou eu vou... Ou eu vou engravidar ou vou arrumar um emprego. E eu engravidei logo em seguida e virei empreendedora por causa disso. Então, eu aprendi a ser mãe já tendo essa flexibilidade. E foi assim que eu aprendi até a, a, a filho, né? E, eu, e, assim, é, e, é, e aí você aprende a trabalhar. Às vezes as pessoas perguntam, mas como você consegue trabalhar com a Maria no tapetinho, com um te chamando... Agora, com as aulas online, né, um ano dentro de casa, os meninos com uma, uma demanda é, muito grande. E a gente simplesmente aprende. Né? Eu, eu, às vezes, concentro mais estando com eles perto do que preocupada, em outro lugar, preocupada se está tudo bem. Então, isso é uma coisa que realmente né, a, a, é um aprendizado que aconteceu é, naturalmente. E, sim, a, a maternidade... É um divisor de águas, né? Como existem outros, no caso da mulher, costuma ser a a, a, a pré aposentadoria é outro divisor de águas. Então, muitas vezes a pessoa precisa se preparar para uma segunda carreira e aí ela precisa resgatar sonhos, projetos, essas forças que ficarem gavetadas para ela ter a possibilidade de se sentir útil. Fazendo outra coisa. De novo.
0: A aposentadoria é o segundo, é, segundo Enem. Vai lá fazer outra coisa que você quer já com experiência. E eu fico vendo até meu pai e minha mãe, os dois aposentados, eu fico, mãe, vamos montar um negócio de organização, que a gente tava nessa pira de organização, né? Vamos fazer um negócio de. É... Aí ela fica, ai filha,
1: vamos. Mas assim, vamos, mas tô, tô arrancando ela pra fazer. E na minha casa eu tenho um exemplo maravilhoso da minha mãe, Ana Angélica. Que aos 57 anos fez uma transição de carreira. Que lindo. E é muito inspirador. Assim, é, é o bavo, né? Pra falar dos meus pais. E, e ver a minha mãe se tornando psicóloga aos 57 anos... Era um sonho dela... Mas um sonho, assim... Que ela também foi adiando... Porque ela também gostava da atuação profissional dela anterior... Ela era muito feliz... Ela era muito realizada... Mas esse sonho... Eu lembro, ó... Oh, da minha mãe falando... Que vontade... Mas aí vem filho... Casamento... A casa... Aí depois filho cresce... Todo, todo mundo independente... E ela foi em busca do sonho dela... E aí eu lembro quando eu conversei com a minha mãe, e ela também tem uma formação em coach, Adriana, e quando eu fui decidir fazer a minha transição, eu falei, mãe, eu acho que eu preciso, eu preciso contratar uma coach para fazer a minha transição. E ela falou, você já sabe o que você quer. Você não tem dúvida do que você quer. Você precisa acreditar, aceitar, ter coragem de assumir o que você quer? E eu chorava, Adriana. Eu chorava. Eu chorava. Gente, sim, escorria rios. Eu nunca vou esquecer dessa conversa com a minha mãe. E ela virou para mim e falou uma frase que foi, assim... Foi o que me deu o, o selo, sabe? De vai. Ela falou, minha filha, tem uma frase que eu gosto muito, que é... Caminha que o caminho se abrirá. Começa. faz." Tudo aquilo que você... Puser energia... Puser constância... Puser... A sua dedicação... Vai acontecer... E aí... E assim Isso eu fiz... É e aí alguns anos depois... Ver a minha mãe fazendo a transição dela... Sentindo as mesmas inseguranças que eu senti que na época. Isso. Não tem Sabe? idade, é, né? muito... é muito legal. Eu não quero romantizar a coisa. Porque tem, tem dores e delícias. É muito difícil. Não é fácil. Agora a gente fala assim... Mas a gente tá vivendo um desafio todos os dias. E eu converso muito com ela diariamente. Fico... E aí, mãe? Como é que tá? E tal. Como é que tá ela? Nossa, atende um atendimento atrás do outro. Tô, tô acostumando. Porque... É muito diferente você empreender, você ser a dona, a dona do seu tempo e de trabalhar em algum lugar para alguém. E é, é isso, eu acho assim que é como a gente percebe que não tem idade, a idade ela não vai determinar a sua vontade, o seu sonho, o que, o que você quiser, sabe? Não existe isso. Nossa, isso é muito lindo. E você falando,
0: eu Ai, tô muito
2: feliz com esse relato, é... porque eu tenho uma hashtag que é Formando os 2028. E falei pro meu filho, aí o Bernardo, meu filho, mais ele falou: assim, nossa mãe, oito anos que você vai ficar na faculdade de psicologia? Eu falei, meu filho, e tá lindo. Se eu conseguir formar os 50, eu tô bem feliz.
1: Muito bom,
0: é isso aí. Nunca é tarde, né, pra.
1: É isso aí, gente. Nunca, nunca, nunca será tarde. Nunca. E,
0: Ara, você falando agora da sua mãe se aventurando na psicologia, né? E os, sentindo os primeiros momentos, eu lembrei o livro que eu acabei de ler: aquele Tudo que. É, Talvez Você Deva Conversar com Alguém, da Lori Gottlieb. Eu dei ele pra uma mãe de Natal, inclusive. Ela vive muito isso. Primeiro porque é super legal que ela. Dentro dos pontos dela que vão se conectando, ela, ela trabalhou no IR lá naquele, naquela série de, de coisa. Ela Sim. tinha essa vontade de fazer ne é, Netflix. Ela tinha essa vontade de fazer medicina. <risos> e ela alimentou isso por muito tempo e tal. E ela sacou que, na verdade, ela queria um negócio é, um pouco mais... Não o... O corpo ali sangrando E dissecar a pessoa Mas ela queria trabalhar o um, um humano de outra forma Que ela era uma pessoa muito ligada Nas questões humanas E aí a construção dela como personagem No meio dos, pe dos pacientes dela Me lembrou muito isso Ela falando como que ela recebia os pacientes Como que ela ia acostumando Com o tempo da sessão Porque ela tinha que fazer tudo caber em uma hora o, e aí mais tarde, quando ela foi para um terapeuta, ela vendo como que o terapeuta lidava com ela e ela se enxergava as técnicas que ela usava com os pacientes com o novo terapeuta. Então, assim, incrível. Eu deixo aí de dica para quem tá ouvindo. E tem um outro podcast que eu tô escutando agora, da Tati Bernardi, que é legal também, que chama Meu Inconsciente Coletivo. Ela, ela falando as questões dela para vários psicanalistas. Então... Os psicanalistas analisam sob diferentes óticas, né? Cada um tem uma linhagem de estudo e tal. Mas ela vai falando, olha, sei lá, eu tenho fibromialgia crônica desde não sei quando, já tentei tudo. Porque eu acho que isso é uma coisa lá da minha culpa do passado. Aí cada um interpreta, então é super legal você ver ela faz um teste e a variável que muda são os psicanalistas, né? Ela vai contando ali as coisas dela e é super legal de participar de ouvir assim. Eu sou fã dela, né? Eu sou fã de, de do jeito que ela leva as coisas, mas fica aí. São duas questões humanas, eu acho, para a gente dar uma observada naquilo que que a gente está vivendo e a gente está passando, porque eu acho que no final, é, para quem está pensando em fazer essa transição, é, além da coragem, além de caminhar que o caminho vai se abrir é fazer uma escolha, né? E a escolha é uma decisão. Ninguém aqui tá falando pra você, vai, muda de carreira e tal, mas é a decisão, a própria palavra, meu pai sempre diz isso, né? Envolve uma cisão, envolve uma, uma separação. Então, você vai escolher um caminho. E é assim, escolha um caminho e
2: anda, né? Se você já estiver se sentindo preparado. E é uma, uma cisão é, entre quem sou eu e quem sou eu agora. Isso que a Yara falou, né? Assim, Tem, tem um momento em que as suas prioridades e necessidades mudam de fato. Seja por um evento, como a maternidade, como a perda de alguém, como um empurrão. É, seja por uma constatação, mas quem sou eu e quem sou eu agora? Porque às vezes a gente fica preso a um quem sou eu. às expectativas que foram colocadas, como a Yara contou, sobre a, da família, da sociedade, do mundo... E a gente perde a conexão. Ou então eu tenho uma conexão, com, eu sei quem eu era, mas quem eu não sou mais. Então, falando em dicas, tem um, um inventário antigo é, do Shine sobre, sobre âncoras de carreira é, em, em, em que essas questões ficam claras. E fazer o âncoras, por exemplo, antes de, de ser mãe... É, o meu resultado foi uma âncora de criatividade Uma âncora de desafio constante Que é muito comum para quem tá Em início de carreira, lá pelos seus 20 anos Que tem essa adrenalina E, essa, e esse outro movimento E depois de é ser tipo mãe É tipo um teste? É um teste É um teste de hum, âncora legal. de carreira Ele é antiga antiga A gente vai idade, disponibilizar tudo isso
1: depois Todas Sim. essas coisas que é. E faz sentido a gente fazer também Mesmo a gente que já passou
2: pela transição faz, né? Sim porque aí, o que que é, qual que é a, a ideia do âncora de carreira? É que ele te dá clareza, porque quanto mais você fizer escolhas de carreira conectadas com as suas âncoras, mais feliz você será. Então, é, inevitavelmente, assim, depois da maternidade, o meu resultado de âncora foi estilo de vida integrado. Interessante, é, mas porque muda, né? O tirar... gente muda também. Muda, tem jeito. muda. Assim como os, os valores, né? essa história de que os valores nunca mudam, tem o Barrett Value Center, que é um, um centro que, que só estuda valores, estuda cultura organizacional baseada em valores, ele traz uma outra visão. A essência e algumas, algumas questões que são é, do caráter mesmo, né? e da formação da pessoa, realmente permanecem ao longo da vida. Mas os nossos valores refletem as nossas necessidades, e se as nossas necessidades mudam, pode ser que eu tenha outros valores em momentos diferentes da minha vida, sem perder, sem que isso signifique perder minha essência. Então, são instrumentos e ferramentas, essa dos valores também é uma ferramenta gratuita que, que, que a gente faz um acesso para descobrir o perfil dos valores é, e que vai dando elementos para que a gente tenha é, mais, mais condição de tomar essas decisões de sair, de ficar de fazer transição, de não fazer transição, mas quanto mais consciência a gente tiver, mais fácil isso será
1: e associado à consciência eu penso em planejamento a minha transição foi uma transição extremamente planejada é, eu não tenho um perfil de ser uma pessoa impulsiva eu sou uma pessoa que pondera Libriani. muito as
0: escolhas
1: às vezes <risos> até demais mas essa Libriana aqui é muito ponderada então eu Durei quatro anos para fazer uma transição completa. Eu fui tateando o meu mercado, eu sentia que era novo. Então, é, para a gente realmente não romantizar isso aqui, a gente não quer dizer só faça o que você ama. Inclusive, eu li um texto outro dia que criticava bastante o entorno do... Isso é muito que cego, você ama, né? Se você se joga... Algo muito narcisista. Tipo assim, uhum. ah, com
0: certeza, é porque eu amo, aí vai, com certeza eu vou dar certo. Não, tem muito chão aí, né? Isso. Tem muita coisa tem envolvida. Tem muito
1: chão, é muito trabalho. Tem Acho muitas que... variáveis. São muitas variáveis. Então, eu penso assim, que pra você fazer algo é, de uma maneira equilibrada e pra você ficar mais, mais ou menos em paz, porque vão ter muitas, muitos desconfortos no caminho o planejamento é muito essencial no meu caso principalmente o planejamento financeiro foi muito importante porque mesmo sabendo que eu tinha eu tinha alguém para recorrer ali se alguma coisa desse muito errado, não era o meu desejo então mesmo tendo essa prioridade essa, essa ah, podendo contar com alguém, eu não queria então planejamento você tem que querer muito eu acho que é fazer uma transição de carreira você tem que querer e querer Porque todo dia, né? Você vai ter que levantar
0: da cama você quer... querendo outra coisa todos os dias,
1: né? Todos os dias você tem que querer muito. Não tem ninguém pra te puxar. Quem puxa é você. Então, esse desejo. E coloca um prazo. Põe um prazo. Porque eu, eu acho que eu poderia ter feito até um pouco antes se eu tivesse colocado uma data. No final das contas, eu vejo que tudo acontece realmente no tempo certo. Mas o planejamento com datas é muito fundamental. Não sei, a Adriana pode falar disso melhor, mas isso foi uma coisa que eu aprendi fazendo. E até tem
0: muita gente que não consegue né, se planejar tanto, como foi tipo, o caso da, da Nana, de às vezes a coisa acontece. Mas aí também acho legal a Nana poder falar assim, em caso de acontecer, tem, tem o lado do... Você tem que saber sair seu tempo. Tem até um vídeo da Thay, de Melo Buffren, que eu também vou deixar que ela é aquela menina que era da Steel Deluxe, ela fez um vídeo muito legal sobre carreira, chamava Papo Expresso, sobre carreira. Ela falando assim, de você saber a hora de sair também, que às vezes a gente não se demora ali naquele lugar, se você não, não tá podendo, não tá contribuindo, não tá se sentindo bem. Só que como é difícil isso, se você não tem nada do outro lado, ou como é difícil isso, quando a coisa simplesmente acontece pra você e você tem que tomar uma decisão ali quase que... Não é nem a, a decisão, é tomada por você, né? Você tem que fazer alguma coisa com aquilo que você tem em mão, já.
1: Ou quando você quer demais, mas você não sabe para que lado que você quer atravessar, que eu acho que é a parte mais angustiante. É,
2: eu, eu, eu traria duas, duas questões. A coragem é, é, é o que vai realmente permitir esse, esse salto. Eu acho tão lindo
0: que coragem é agir com o coração. Então, é coragem, é, né? Então, é é
2: agir com seu coração. Porque, exato, é uma conexão mesmo, né? Com aquilo que te importa, e aí eu vou recorrer a uma coisa que eu aprendi com um, uma postagem oh, toda, Gabi. Escolha o seu difícil. Porque é difícil sair, mas é também é difícil feito. ficar. Então, qual é que é mais feito. difícil? Né? Escolha o seu difícil. Assim, o que é que te custa mais? Verdade. E, e, e tem uma questão que é muito comum que essa transição se dê e claro, estamos aqui três mulheres e né, vivendo esses, esses dilemas aí, mas isso vale. E pra... ao mesmo
0: tempo sabemos os nossos privilégios, não estamos né? assim, aqui exato. no lugar de, de saber nada. É, é.
2: Sabemos que podemos é, recorrer a alguém, sabemos que temos apoio né? e temos uma rede de apoio que nos permite, claro que isso uhum. ajuda a ter coragem. Mas é, a, 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 o movimento, seja pela maternidade, ou seja por qualquer outro divisor de água. É muito comum que ele aconteça para empreender por essas insatisfações, porque eu não me identifico mais com aquele lugar. É, e uma coisa que é muito que eu, que eu digo muito é o seguinte: empreender exige três Fs: é fôlego, força e fé. né? É isso que a, que a Yara falou: assim, é, não, tem, não tem um chefe te cobrando horário, não tem alguém te cobrando a meta, não tem alguém te pedindo prazo. É, você é, é responsável. E, e essa questão da instabilidade financeira, é, ainda que seja, que faz parte, não significa que seja fácil. Então, assim, é, às vezes as pessoas perguntam, ah, mas você ainda fica é, aflita, angustiada quando as coisas saem do eixo? A gente está num ano pandêmico e claro que isso des desorganiza é, tudo. Bom, eu estou acostumada, são 12 anos... Mas não significa que seja bom. Não significa que a gente uhum. não viva ansiedades, angústias. Então, esse é o, primeiro passo, é o primeiro ponto. Faz parte. Faz parte da mesma forma que existem partes difíceis num emprego formal, numa dificuldade, numa estabilidade, que também traz essas é, todas essas questões à tona.
0: E ou às vezes nem é o caso só de empreender, né? Às vezes você vai para outro lugar, para outra empresa, você faz uma transição de carreira de um para um outro lugar e para um outro um ecossistema, outro sistema, né? uma um outra outro área. Nicho, né? ou eu até quando abri a caixinha de pergunta, vieram umas meninas, uma menina da Braskem que falou: "Ah, eu tô fazendo uma transição dentro da própria Braskem, uhum. que eles estão dando voz, estão dando espaço para quem tá querendo migrar de área interna". Às vezes a empresa não quer perder o Profissional, ela quer de alguma forma fazer com que ele transite dentro para que ele fique melhor alocado ali no. Ou mais
1: Sim, satisfeito, né? E, mais satisfeito, e o exatamente. outro
2: ponto, né? Então, o primeiro ponto é: se a transição for para o empreendimento por qualquer motivo, esses pontos precisam ser, né, é, considerados e estar aí é, no radar. E o outro ponto é: da mesma forma que eu pergunto quem sou eu e quem sou eu agora, o efeito pandemia. É, também traz é, quem é essa empresa e quem é essa empresa agora. Porque o que, que aconteceu e o que vem acontecendo? As empresas foram obrigadas a adotar regimes de flexibilização e de trabalho remoto que talvez elas nunca fizessem ou demorassem muito tempo para fazer. Então, em muitos casos, é, e, ah, isso não, home office, de jeito nenhum, não, não vai funcionar. Mas as empresas se viram obrigadas a isso, e elas descobriram novas possibilidades, elas descobriram que dá para fazer de outro jeito. E aí, se eu estava, por exemplo, pensando numa transição de carreira, porque aquele lugar não acomoda as minhas demandas de conciliação de papéis, e de repente esse lugar foi obrigado a também ter esse estalo, falar, opa, é possível, pode ser que aquele lugar se torne conectado com quem sou eu agora. Né? quem sou eu agora e quem é esse lugar agora, porque muitas vezes a, a saída, ou o planejamento da saída, é por não ver uma opção, né, ou por não ver uma possibilidade de conciliação de papéis, principalmente. E porque... É
0: também não se iludam, né, às vezes as pessoas falam ah, e vou sair porque, não sei o que, não vou pra outra empresa qualquer empresa vai ter problema qualquer lugar, vai se você tiver a sua questões. própria empresa você vai ter outro, uma nova gama de problemas, assim, que talvez você vai ter que navegar por coisas que você nunca fez ideia, que você vai ter que mexer, tipo então, na verdade, assim, problemas
1: vão rolar, anyway de qualquer... E sabe é... um negócio que eu tava falando essa semana, inclusive, com o Pedro o Pedro é meu marido, Adriana como a gente, às vezes, sai de uma empresa e pensa assim... Ah, eu não quero mais ter chefe. Aí, você tem vários chefinhos. Seus clientes. Porque, né? Todos os <risos> nossos clientes são nossos chefes. Todos os clientes. Então, gente, as chefes. pessoas não estão entendendo. Dá vontade de demitir uns clientes. Eu ah, não tô entendendo que, que, é que a só. gente passa <risos> a ter vários chefinhos, sabe? Exatamente. é, é Então, assim, isso vai, vai acontecer. As dores e delícias estão por todos os lados. Todos os lados. É... Eu tenho, uma per... eu tenho uma pergunta assim, né? E se der errado? E se der errado? Foi uma coisa que eu falei com a minha mãe na nossa conversa marcante. Eu falei, mãe, se der errado. Aí ela falou: Não, é o caminho único que você tem. Se der errado, você vai abrir outro caminho. Tenta de Enfim, novo. Ponto. Porque você vai começar de novo. Agora uma, sim uma... eu ouço palmas. <risos> Quando você começa, Angélica. Eu, Angélica. não é porque você escolheu uma coisa agora que ela vai que ser... para é pra sempre. Pra sempre. E eu acho que isso tá totalmente sintonizado com o que a Adriana trouxe dentro da ferramenta. De eu pensar, quem sou eu? Quem sou eu agora? Porque a gente E eu tenho muda... uma frase
0: também que eu queria falar que meu pai sempre repete. Acho que era meu avô, o pai dele, que falava. Você não é nem a primeira, nem a última pessoa a passar por isso. Então, assim... Igual a você, vão ter milhões de pessoas nessa, nessa dúvida batendo cabeça. É. E aí, se der errado, alguma coisa vai dar certo ali daqui a pouco. Ou você vai ter que
1: dar errado ali. Sejamos fortes e resilientes. A gente realmente vai ter, vai ter que agir em qualquer, qualquer ponto desses. A gente vai ter que agir. Mesmo. Sim. Isso. Maravilhoso, gente. Palmas. Muito obrigada,
0: que eu acho gente. Que, que foi boa assim.
1: conversa.
0: Riquíssima Boa. de insights. Muito obrigada, Adriana. E se você que está ouvindo até agora, se você aguentou nos ouvir esse tempo todo, mande pra gente o que você achou, suas experiências com transição de carreira, com pulgas na atrás da orelha sobre transição de carreira e tudo mais que você quiser. Nana, foi um prazer. Muito, muito, muito obrigada. É, de coração Imagina, mesmo. Você gente, participou de vários dos meus Dots Sim. Connecting.
1: <risos> eu já tô com uma listinha de ferramentas que eu quero colocar em prática. Sim. Que a Ana compartilha com a gente. A gente vai
2: com deixar todos cam os caminhos aí. deixando isso. E obrigado, uma delícia essa conversa. Obrigada pelo convite. Uma honra estar com vocês e aprender. Né, sobre novas possibilidades é isso sempre ótimo obrigada gente obrigada, um beijo beijo, beijo até, até o
1: próximo episódio
2: até até, até.